0: ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey, und wie wunderschön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was Emotionen, Gefühle in uns auslösen und ähm, wie du am besten mit ihnen umgehen kannst. Also ich glaube, ähm, es gibt viele unter euch, die vielleicht auch das Gefühl kennen, dass eine, eine Empfindung, ein Gefühl hochkommt, das dich reitet oder das dich völlig über übermannt, überfraut und äh, mit sich reißt und du manchmal gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Ähm, da sind vielleicht Methoden, dass du das Gefühl unterdrückst oder dass du es kleinredest, dass du es nicht nur ignorierst, sondern auch wirklich, mit Gewalt unterdrückst, äh, Tränen runterschluckst oder du es dir nicht erlaubst, bestimmte Dinge zu fühlen, wahrzunehmen. Ja, es gibt so viele so viele Arten, ein Gefühl einfach nicht da sein zu lassen, nicht äh, passieren zu lassen. Ähm, viele spüren die Gefühle auch gar nicht, wenn sie hochkommen. Also sind schon so weit in äh, dem Ignoriermodus quasi, in dem Vermeidungsmodus, dass dieses Gefühl nicht mal spürbar ist oder es äh, verklärt wird, also dass ein Gefühl von Machtlosigkeit sich anfühlt wie traurig sein. Und dann denkt diese Person, sie ist traurig, es ähm, ja, rutscht vielleicht sogar in eine Depression hinein und äh, würde sich selbst immer als sehr traurigen, negativen Menschen bezeichnen, dabei bezeichnen, fühlte sich eigentlich nur machtlos in bestimmten Momenten und das hat sich so transformiert, weil ähm, ja, dafür einfach nicht das Gefühl da war, wahrzunehmen, was es wirklich ist oder das gar nicht möglich ist, weil es zu gefährlich ist, sich das genau anzugucken, weil dann Dinge hochkommen würden oder, oder, oder. Und genau darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Das war eine Eingebung aus den, aus den letzten Tagen, ich bin jetzt heute endlich dazu gekommen mich hinzusetzen, mir die Zeit zu nehmen und die Folge auch aufzunehmen. Und ja, diesen Impuls möchte ich gerne an dich weitergeben und bin sehr gespannt, ja, an welchem Punkt deiner Reise dich diese Worte begleiten dürfen. Und es ist ja eigentlich immer so, dass die Dinge genau zur rechten Zeit auftauchen und ich hoffe, dass es dich jetzt äh, in einem Punkt begleiten kann, an dem du dir vielleicht sowieso die Frage gestellt hast, wie du mit diesem ein oder all deinen Gefühlen eigentlich umgehen möchtest oder kannst. Ja, Gefühle, darüber wird ja auch alleine in der Achtsamkeit, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene auch ganz viel gesprochen. Emotionen und sind ein, ja, die sind ein ganz wichtiger Teil auch, im therapeutischen Bereich, im Coaching-Bereich. Ich selber bin damit in Berührung gekommen mit dem Thema Gefühle, Gefühle benennen können, erkennen können, zulassen. In meiner ersten Therapie, die ich gemacht habe, das war eine tiefpsychologische Gesprächstherapie. Die habe ich mit Anfang 20 gemacht. Und das war genau der Moment, wo ich in der Ausbildung war, und ähm, ja, einfach da nicht mehr weiter wusste. Und ich habe tatsächlich schon während meiner Jugend sehr depressive Phasen durchlebt. Aber das hat ja jeder so, so ungefähr oder viele haben das in ihrer Jugend. Ähm, genau, aber das hat sich halt weitergezogen, auch durch meine Ausbildung, während meiner Ausbildung. Ähm, ich habe eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing damals gemacht ähm, bei Ikea und... Ja, da gab es, weil das so ein großer und wirklich ähm, ja auch gut organisierter Konzern ist, gab es unglaublich viele äh, Vorschriften, Regeln, gar nicht so im Negativen. Es gab halt viele, viele Rahmen, in denen man sich bewegt hat. Und ich hatte einfach oft die Erfahrung gemacht, dass ich in diese Rahmen nicht so gut reinpasse, also dass ich nicht so gut funktioniere, dass ich nicht so schnell funktioniere, wie das vorgesehen ist oder dass ich ein bisschen anders ticke und ähm, ja, da das den Menschen manchmal schwer fiel, dann mit mir umzugehen und mit mir fiel es auch schwer, da äh, diesen Ansprüchen zu genügen, was besonders schwer für mich war, weil ich natürlich gerne alle zufrieden machen wollte. Das war ist bis heute noch ein großer Antreiber in mir drinne Und damals war das so das Allerwichtigste für mich, dass die anderen mich mögen, dass ich sie zufrieden machen kann und die Erwartungen erfülle. Und das war da nicht möglich, weil... Es gab nie die volle Punktzahl in den Bewertungsgesprächen und das hat mich mit der Zeit, also einfach aus Prinzip, weil es immer Luft nach oben gibt, es hat mich dann zu der Zeit so runtergezogen, dass meine Leistung schlechter wurde und damit begann dann auch der Stress in der Ausbildung. Und ja, dadurch, das war so das letzte bisschen, das gefehlt hat, dass ich wirklich auch das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie was tun, ich muss was ändern, ich möchte mir Hilfe suchen, ich schaffe das alleine nicht mehr, mit all diesen Gefühlen, dem Druck, dem Stress umzugehen. Ich hatte dann mehrere Hörstürze, also bei mir war es immer so, dass ich viele psychosomatische Erkrankungen hatte und bis heute auch immer noch habe. Ich habe nicht mehr so viele chronische, die so oft auftauchen, auch nicht mehr ganz so heftige, wo man könnte sagen, die Phase, die ich gerade durchmache, ist auch ist stark psychosomatisch geprägt. Das ist ein ganz alter Schuh, den ich schon, glaube ich, mein Leben lang mit mir rumschleppe. Dadurch ist es jetzt ist soweit, dass ich am Montag tatsächlich an der Galle operiert werde. Die wird mir rausgenommen, weil das nicht mehr zu retten ist. Das äh, Organsystem in mir drin. Ähm, bei mir ist inzwischen die Bauchspeicheldrüse entzündet von der ganzen Reizung. Mein Magen stößt ständig sauer auf, ist völlig überreizt hat alles mit den Themen Verdauung, Grenzen setzen, für sich selbst einsetzen, Freude im Leben, weniger Druck ausüben auf sich selbst äh, zu tun. Da bin ich auch ganz viel dran. Und damals waren es halt noch krassere Sachen, obwohl, also die sind jetzt ein bisschen gesundheitsschädigender tatsächlich, ein bisschen gefährlicher. Damals waren es aber auch so Sachen wie Hörstürze, die mich da, ähm, ja, erwischt haben, quasi eiskalt erwischt haben. Seit ich 15 bin, habe ich Hörstütze. Ich habe bei 20 aufgehört zu zählen. Ähm, da muss ich, musste ich mir damals immer wieder blöde Witze beim Arzt anhören, dass ich ja doch keine 80 wäre. Aber ja, so hat mein Körper einfach auf den Druck und den Stress reagiert, den ich mir selbst gemacht habe. Und dadurch bin ich zu der Therapie gekommen. Und in dieser Gesprächstherapie habe ich das erste Mal verstanden, dass es Gefühle gibt, die einen Namen haben tatsächlich. Also ich habe halt da gesessen vor meiner Therapeutin und gesagt, und manchmal kommt dieses Gefühl und dann ist alles furchtbar. Das war meine Wahrnehmung. Ich hatte das Gefühl, es gibt so Tage, da taucht diese, diese dunkle Wolke plötzlich auf, nimmt mich mit und dann bin ich machtlos. Dann passieren Dinge mit mir, die habe ich nicht unter Kontrolle. Dann werde ich traurig, deprimiert, dann mache ich doofe Sachen, dann kriege ich, weiß nicht, kann ich nicht aufhören zu weinen, dann kann ich nicht aufstehen, dann schmeckt das Essen nicht mehr und dann muss ich warten, bis das vorbei ist. Und dann dauert es ein paar Tage und dann ist das wieder weg. Und ich hatte immer das Gefühl, das wäre sowas wie Melancholie, Weltschmerz, irgendwie so ein, und ich habe es auch immer nur das, ein Gefühl genannt. Also ich konnte das gar nicht benennen und irgendwann... Im Laufe dieser Therapie konnte ich dann spüren, dass da ganz viel hintersteckt. Es ist nicht ein Gefühl gewesen und es ist auch nicht einfach gekommen und aufgetaucht, so wahllos, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern es gab immer Auslöser. Es gab Geschehnisse, die ein Gefühl ausgelöst haben und es war nicht nur ein Gefühl, das diese Symptome in mir hervorgerufen hat, diese Schlappheit, dieses keine Lust auf gar nichts, ähm, traurig sein, schwermütig sein, das war... Das waren dann, manchmal war es Wut, manchmal war es ähm, Angst, manchmal war es Leistungsdruck, den ich gespürt habe, das Gefühl, nicht genug zu sein. Und das alles hatte ich vor, als eins wahrgenommen, das wahllos auftaucht und mich fertig macht. Und ich muss dann warten, bis es vorbeizieht. Also wirklich wie, wie das Wetter habe ich das wahrgenommen. Ich konnte es nicht beeinflussen, ich wusste nicht, wann es sich ändert. Und ich muss warten, bis es vorbei ist. Und in dieser Gesprächstherapie hat mir, es war eigentlich so das, was am meisten geholfen hatte in, dieser, in diesen zwei Jahren Therapie, dass ich erkannt habe, da sind Gefühle in mir drin. Die habe ich vermutlich auch vorher nicht zugelassen. Also es hätte mir nicht gefallen, dass ich wut, wütend bin. Das, weil, was hätte ich denn damit machen sollen? Ich habe gelernt, ich darf Wut nicht rauslassen, Gefühle nicht ähm, wirklich artikulieren, außer sie sind positiv. Und es gibt sofort einen auf den Deckel und Strafen, wenn ich äh, meine Meinung sage oder laut werde oder wütend werde. Und ich bin wirklich nicht cholerisch gewesen oder sowas. Also überhaupt schon Wut auszudrücken, war schon, äh, glaube ich, auch eine Überforderung ein bisschen für äh, vielleicht meinen Vater, vielleicht auch meine Mutter, für dieses ganze Konstrukt in der Familie einfach damals. Und genau, ich habe dann für mich einfach mir vorgenommen, zu funktionieren und damit durfte auch dieses Gefühl Wut nicht da sein und das habe ich dann verschleiert, als dieses Ding, das kommt an schlechten Tagen und bleibt und irgendwann ist es weg und ich muss es durchstehen. Und das war meine erste Begegnung quasi mit der Erfahrung, wie wichtig es ist, die eigenen Gefühle spüren zu können, sie wahrnehmen zu können, ihre Grenzen zu kennen ähm, auch zu wissen, was ihre Auslöser sind, zu wissen, warum sie da sind und sie benennen zu können. Und genau, wie ich jetzt im Laufe der Zeit, natürlich ist seitdem noch viel passiert, ich hatte noch eine weitere Therapie, ich habe mich auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung begeben, ich war viel reisen, ich war viel alleine, ich war viel in Extremsituationen, in denen ich mich selber ganz neu kennengelernt habe und musste tatsächlich, um weiterzumachen. Und ja, da habe ich sehr, sehr viel über meine Gefühlswelt erfahren und viele Aha-Momente gehabt. Und ich habe jetzt einmal zusammengefasst, was für mich die allerwichtigsten äh, Lektionen waren, um mit meiner Gefühlswelt gut umzugehen, äh, verantwortungsvoll umzugehen, dass es auch andere nicht mit runterzieht oder dass ich nicht andere negativ beeinflusse, auf eine Art und Weise, die nicht nötig ist. Manchmal ist das einfach so, dass man auch andere mit runterzieht. Das ist auch völlig in Ordnung. Es, ich rede jetzt davon, wirklich andere fertig zu machen, weil ich es nicht schaffe, mit meinen Gefühlen umzugehen. Oder Beziehungen kaputt zu machen, weil ich es nicht hinbekomme, meine Gefühle auszudrücken oder mit ihnen einen Umgang zu finden. Und... Ja, meine Learnings, meine wichtigsten Lektionen habe ich hier für dich einmal zusammengetragen und mein Impuls war einfach, dir die alle einmal weiterzugeben. Ich bin nachts aufgewacht und hatte das plötzlich so in meinem Geist und hatte auch sofort die Struktur vor Augen, habe das niedergeschrieben und jetzt darf ich dir das erzählen und ich freue mich so. Also, wir beginnen einfach damit, du kannst ja auch schon mal ähm, wenn du magst, ein bisschen bei dir überlegen, wenn du Stift und Zettel hast, dir einmal aufschreiben, was, was für Situationen nimmst du denn so wahr, was für Gefühle sind bei dir denn ähm, präsent, wo du sagst, da würdest du gerne noch einen anderen Umgang mit finden oder die überrollen dich. Egal, ob du sie benennen kannst oder nur beschreiben, ähm, notiere das gerne. Das wird dir vielleicht helfen jetzt in dem Ablauf, dieses Gefühl immer mal wieder anzugucken mit den Perspektiven, die ich dir nenne. Und ja, vielleicht findest du noch was Neues raus. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht die eine oder andere Inspiration für dich ist, die dich weiterbringen kann. Also, wenn du dir jetzt überlegt hast, welches Gefühl du konkret bei dir anschauen möchtest, mit meinen Tools und Tipps, die ich dir jetzt gleich gebe, dann können wir loslegen. Und zwar ist als allererstes zu sagen, dass deine Gefühle einfach Informationen sind für dich. Es ist wie ein, manchmal ist es ein äh, Warning Sign, ein äh, Warnhinweisschild. Manchmal ist es äh, ja, wie, wie eine Erklärung. Es ist einfach eine Information für dich. Also wenn ein Gefühl, eine Sensation, eine Wahrnehmung in dir auftaucht, dann ist das erstmal eine Information von deiner Physis, deinem Körper an dich. Und dann ist noch ganz wichtig zu sagen, Gefühle sind immer relativ. Es gibt keine Objektivität bei Gefühlen. Deine Gefühle sind subjektiv von dir wahrgenommen, von dir kreiert und deswegen relativ. Und weil auch du ein Wesen im Wandel bist, weil auch du, dich immer wieder veränderst und auch du bist dieses Jahr ganz bestimmt nicht wie vor fünf Jahren genauso, so ändern sich auch deine Wahrnehmung der Gefühle und deswegen sind sie relativ. Sie sind nicht absolut, sie sind nicht immer gleich, man kann sie nicht einfach so definieren und festschreiben und du wirst Dinge, Situationen und Gefühle unterschiedlich wahrnehmen in den verschiedenen Zusammenhängen, Kontexten und Situationen in deinem Leben. Also Gefühle sind Informationen für dich und sie sind relativ. Und als allererstes möchte ich dir einmal den Zusammenhang erklären zwischen deiner Bewertung, also wie du Dinge bewertest, wie du Situationen bewertest, wie du Menschen oder Aussagen bewertest und deinen Gefühlen. Jeder Mensch hat ja ein anderes Wertesystem in sich drin. Das hat sich gebildet mit der Zeit, seit der Kindheit durch die verschiedenen Erfahrungen hat jeder sich so ein paar Regeln und Glaubenssätze aufgestellt und auch du hast deine ganz bestimmten Regeln und Glaubenssätze, nach denen du Situationen, Menschen oder Dinge bewertest. Du sortierst sie dann in lustig, traurig, äh, positiv, negativ ein, genau nach deinen eigenen Wertvorstellungen. Die ändern sich auch mit der Zeit. Das heißt, auch hier wieder ein Beleg dafür, dass deine Gefühle und Emotionen auch relativ sind, also sind sehr subjektiv. Und die Kette bis zu einem Gefühl, also die ganze Reaktionskette, bis du ein Gefühl wahrnimmst, sieht nämlich so aus, dass eine ganze Menge vorher passiert. Und zwar, bevor du ein Gefühl wahrnimmst in deinem Körper, sagen wir mal, wir nehmen mal Freude. Bevor du Freude oder nehmen wir mal Vorfreude, das, das ist so ein gutes Beispiel. Bevor du Vorfreude spürst in deinem Körper, werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet von deinem Gehirn oder den jeweiligen Organen, die dieses Gefühl von Vorfreude in dir auslösen. Und bevor die Botenstoffe ausgeschüttet werden, gibt es ein Signal, das an das Gehirn, an das jeweilige Organ gesendet wird, damit es diese Botenstoffe ausschüttet, damit du Vorfreude spürst. Und bevor dieses Signal gesendet wird, muss erstmal entschieden werden, was für ein Signal soll überhaupt gesendet werden? Wo befinden wir uns hier? Und da Genau bevor dieses Signal gesendet wird, triffst du eine Entscheidung ganz unbewusst in dir drinnen oder da wird von deinem System eine Entscheidung getroffen, welches Signal ausgesendet wird und zwar durch die Bewertung. Durch die Bewertung von einer Situation wird ein Signal ausgelöst in deinem Körper, das ist dann schon vordefiniert durch die Bewertung, also es ist ein positives zum Beispiel oder ein negatives Signal das sorgt für die Ausschüttung von Botenstoffen in deinem Gehirn oder in einem jeweiligen Organ und das löst dann erst ein Gefühl, eine Wahrnehmung in deinem Körper aus. Und bevor diese Bewertung stattfindet, gibt es noch den Punkt des Mindsets. Also wie ist deine, ich nenne es jetzt mal Programmierung. Wie hast du dich programmiert im Laufe deines Lebens aus all deinen Erfahrungen, Erinnerungen, Eindrücken? Was hast du dir vorgenommen? Welche Regeln hast du dir gesetzt? Ähm, wie bewertest du Situationen? Dieses ganze Konstrukt ist der Anfang von allem. Also, so wie du dein Mindset setzt und das entscheidest du selbst, so werden dann auch deine Bewertungen von Situationen aussehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel zu der Vorfreude. Also, sagen wir, du hast in deinem Leben die Erfahrung gemacht, dass wenn dich jemand ähm, mit einem Geschenk überrascht hat, dass sich die Person meistens etwas sehr Schönes für dich ausgedacht hat und dass dann etwas Gutes auf dich wartet. Das ist deine Erfahrung in deinem Leben bisher gewesen. Jemand macht sich Gedanken zu deinem Geburtstag zum Beispiel, schenkt dir eine Überraschung, Du erfährst nur, dass du an dem und dem Tag dir was reinnehmen sollst und sowas ist dir schon mal passiert und das war was sehr, sehr Tolles, Positives. So, das heißt, dein Mindset ist so eingestellt, dass eine Überraschung, ein Überraschungsausflug etwas Schönes ist. So, du bekommst also einen Überraschungsausflug geschenkt und in dem Moment, weil dein Mindset so ausgerichtet ist und du die Erfahrung gemacht hast, dass was Gutes passiert wird die Bewertung gefällt, dass es etwas Gutes ist und dass wir uns darauf freuen. Dieses Signal wird an dein Gehirn gesendet, das schüttet dann die entsprechenden Botenstoffe für wir freuen uns auf etwas aus und es ist sehr positiv und dadurch entsteht das Gefühl von großer Vorfreude in dir drinne. Das ist ein Bauchkribbeln, vielleicht ein bisschen Herzrasen, du musst lachen und ähm, genau, fühlt sich vielleicht ganz, ganz positiv, es wird viel Serotonin ausgeschüttet. Das ist ungefähr die Kette. Das heißt, am Anfang von allem steht dein Mindset und das beeinflusst, welches Gefühl du in welcher Situation wahrnimmst. Es gibt viele Situationen, die von unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich im Gefühl wahrgenommen werden. Zum Beispiel kann es etwas sehr Positives sein für einen Menschen, der immer gute Erfahrungen damit gemacht hat, wenn Menschen ihm äh, Verbesserungstipps gegeben haben, die gesagt haben, du, ich finde schon ganz gut, was du machst, aber du könntest noch das und das besser machen. Also wenn konstruktive Kritik geübt wird und das hat er schon immer als sehr positiv empfunden, weil hinterher wurde es immer besser und die anderen waren stolz auf ihn. So. Wenn der diese konstruktive Kritik bekommt, wird mit diesem Mindset, dass das was Gutes ist, was am Ende alles besser macht, das Signal ausgeschüttet, wir freuen uns, wir sind dankbar und dadurch entsteht auch ein Dankbarkeitsgefühl und ich bin motiviert, weil ich einen Anreiz habe, das auch umzusetzen, weil ich weiß, am Ende freuen sich die Leute darüber. Das, das wünsche ich mir. Wenn ich jemand bin, der für alles kritisiert wurde, vielleicht völlig verunsichert wurde von anderen Menschen, weil die immer bewertet haben, was diese Person gemacht hat, bin ich vielleicht dieser Kritik gegenüber sehr negativ eingestellt und weiß, wenn mich jemand kritisiert, bedeutet das, dass ich nicht gut genug bin. Dann bedeutet das, dass ich nicht selber Entscheidungen treffen kann oder dass der andere mich nicht wertschätzt. Kann ja eine Erfahrung sein. Dadurch, durch diese Bewertung, wird das Signal von Angst, von äh, Panik, vielleicht von großem Druck, Leistungsdruck und von ähm, ja, Versagensängsten ähm, ausgeschüttet. Und dadurch empfinde ich das dann auch als eine Situation, die sehr bedrohlich für mich ist und die mir Angst macht. Und so kann ein und die gleiche Situation nur durch das Mindset, die Erfahrung und ähm, die Regeln dieses Menschen für sein Leben ganz anders wahrgenommen werden und ganz andere Gefühle auslösen. Und deswegen macht es Sinn, bei diesem Mindset anzusetzen. Das heißt, bei allen Gefühlen einmal zu hinterfragen, warum fühle ich das denn jetzt? Habe ich jetzt Angst bekommen, weil ich sage, es ist gefährlich, wenn ein Mensch... Zum Beispiel jetzt nochmal das Beispiel mit der Kritik. Wenn ein Mensch mir sagt, dass ich nicht perfekt bin oder dass ich einen Fehler gemacht habe... Vielleicht habe ich jetzt Angst bekommen, weil ich denke, derjenige mag mich nicht, er stößt mich aus, ich bleibe ganz alleine, ich bin nie gut genug. Das macht mir Angst. Aber ich kann dann wenigstens drüber nachdenken und rausfinden, oh, anscheinend habe ich in mir drinnen die Angst, nicht gut genug zu sein. Ich habe in mir drin anscheinend dieses Mindset, dass ich generell nicht genüge. Und dass es gefährlich ist, wenn Menschen das bemerken, weil sie werden mich sitzen lassen. Das ist eine unglaublich wertvolle Erkenntnis, weil da dran kannst du arbeiten. Das ist die Wurzel von dem Ganzen. Das ist die Wurzel deines Gefühls. Und dein Gefühl wollte dir das nur mitteilen. Da ist ein Glaubenssatz, meine Liebe, den wir bearbeiten wollen, weil wir fühlen uns dadurch immer schlecht. Und das ist die Information von deinem Gefühl an dich. Und deswegen bei allen Gefühlen, die du hast, die dich vielleicht belasten, die dir zu viel sind oder bei denen du nicht weißt, warum du sie so empfindest, geh die Schritte zurück und überleg mal, aus welcher Grundüberzeugung in deinem Leben, aus welchem Glaubenssatz resultiert dieses Gefühl? Was ist der Kern? Und das kann dir ganz doll die Augen öffnen. Das kann dich ganz, ganz viel weiterbringen. Und es gibt dir ganz neue Ansätze, um deine Themen neu anzuschauen und vielleicht auch endgültig aufzulösen. Dass Gefühle relativ sind, dafür habe ich ein wunderschönes Beispiel aus meiner eigenen Geschichte für dich, und zwar ähm, habe ich mich damals, das war im Juni 2009, bin ich der Meinung, habe ich mich von meiner, meinem ersten festen Freund getrennt. Nach sechs Jahren und einer gemeinsamen Wohnung und allem, habe ich mich dann endgültig getrennt. Und ähm, wollte das auch, wollte das schon lange. Ich bin auch tatsächlich aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, weil ich unbedingt nach Hamburg ziehen wollte. Und er wollte nicht. Und dann bin ich in eine eigene gezogen. Wir waren dann noch zusammen, ich glaube, ein, zwei Monate. Und dann habe ich doch endgültig Schluss gemacht. Oder wir haben beide gewusst, dass es vorbei ist. Irgendwie so. Auf jeden Fall war ich nicht allzu unglücklich darüber, dass ich diese Beziehung nicht mehr habe, weil ich wollte sie schon lange nicht mehr. Aber trotzdem hatte ich natürlich diesen Verlust von einem guten Freund, also der mich seit ich 15 war begleitet hat und ähm, habe da auch in gewisser Weise getrauert, hatte gleichzeitig diese Ausbildung, von der ich dir vorhin schon erzählt habe, die mich tierisch gestresst hat. Das heißt, ähm, ja, mir ging es nicht gut zu dieser Zeit und ich meine Genau, das war auch die Zeit, zu der sich meine Eltern getrennt haben. Das heißt, es war sowieso nicht so einfach. Und da kam alles aufeinander. Das heißt, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und das hat sich so ausgedrückt, dass ich ich konnte nicht essen. Ich hatte keinen Appetit. Ich habe wenig geschlafen. Ich hatte ständig Herzrasen. Ich war nervös. Ich konnte mich nicht richtig auf die Arbeit konzentrieren. Ich konnte nicht richtig schlafen. Das waren die Symptome die ich zu dieser Zeit hatte. Und dann, jetzt kommt nämlich das, warum Gefühle relativ sind. Ein paar, ich glaube, zwei, drei Wochen später hatten wir auf Arbeit einen Austauschmitarbeiter aus einem anderen Ikea-Haus. Oh mein Gott, und ich war sofort so verknallt. <lacht> Super lustig. Ich war so verknallt in den und ähm, ich durfte zu dem Zeitpunkt gar nicht mit dem zusammenarbeiten leider, also war nicht in meinem Team, aber ich war so unglaublich verknallt. Ich habe den so angehimmelt und ich habe alles andere vergessen. Also ich war die glücklichste Person auf der Welt, total verliebt, hatte Schmetterlinge im Bauch und habe das auch total genossen, es war so schön, ich habe mich so lebendig gefühlt. Und dann gab es diesen Moment, da hatte ich eine unglaubliche Eingebung und zwar ist mir da aufgefallen, wie sich dieses Verliebtsein, dieses wunderschöne Gefühl, diese pure Freude anfühlt. Und zwar hatte ich, wenn ich nur meine körperlichen Symptome aufgezählt habe, Herzrasen, Bauchkribbeln, weiche Knie, ich konnte nicht schlafen, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich hatte keinen Appetit, ich war nervös. Ich war auch tatsächlich ein bisschen schreckhaft, weil ich mir dachte, oh, wenn er reinkommt und äh, keine Ahnung, was sage ich dann. Ähm, genau. Und ich hatte all diese Symptome. Und im gleichen Moment, weil es wirklich kurz vorher ja noch mir so unglaublich schlecht ging, ist mir aufgefallen, ich fühle mich gerade genauso wie vor ein paar Tagen. Das sind die gleichen körperlichen Symptome wie vor ein paar Tagen. Und da war ich total am Boden zerstört, super unglücklich und habe mich ganz schlecht gefühlt. Aber der, Körp der körperliche Ausdruck dessen war genau der gleiche. Und das hat mir gezeigt, dass Gefühle relativ sind. Und zwar hängen sie nur an der Bewertung. Das, was ich gespürt habe im Körper, also diese Sensations im Körper, wie der Körper auf das Gefühl reagiert hat, waren nur Symptome. Und die waren bei beidem gleich dass ich sie aber als was Positives empfunden habe, weil ich gemeint habe, ich bin super verliebt oder dass ich sie als was sehr Beschwerendes und sehr Anstrengendes empfunden habe, weil ich meinte, ich bin am Boden zerstört, weil mein Leben ist gerade so schwer. Das lag nur an meiner Bewertung, an der Bewertung der Situation. Eine Trennung ist was Negatives, eine, ein Verliebtsein ist was Positives. Und Dadurch konnte mir diese Empfindung im Körper auf der negativen Seite einfach ganz viel Kraft entziehen und auf der positiven Seite ganz viel Kraft geben. Ist das nicht abgefahren? Und die Reaktion meines Körpers war die gleiche. Also das, was entscheidend war, was mir Kraft gegeben oder Kraft genommen hat, war nur meine Bewertung der Situation. Die Symptome waren die gleichen, das sage ich gerne nochmal. Vielleicht kennst du das oder vielleicht beobachtest du mal, ob du... Oder wie genau deine körperlichen Symptome bei bestimmten Sachen sind. Weil vielleicht ist es gar nicht das, was du denkst, was es ist. Vielleicht ist es gerade gar nicht das Allerschlimmste in deinem Leben, nur weil du dich am Boden zerstört fühlst und nervös bist oder sowas. Vielleicht ist es gar keine Angst ähm, oder gar keine Panikattacke, weil etwas Schlimmes passiert. Vielleicht ist das gar nicht festgeschrieben, sondern vielleicht ist es nur deine Angst davor, deine Komfortzone zu verlassen, ja? Und es ist nicht Panik, weil etwas Gefährliches passiert, sondern es ist Panik, weil du vielleicht deine Komfortzone gerade verlässt. Das ist ein Riesenunterschied. Das eine ist wirklich gefährlich, das andere nicht. Und auch hier liegt es wieder nur an deiner Bewertung. Und deswegen... Achte auch genau darauf, wie du Dinge bewertest und achte mal auf deine Sensations im Körper, wie die sich anfühlen und ob du die vielleicht aus anderen Situationen auch kennst. Das relativiert sofort die Sachen. Also gerade Liebeskummer kann man damit sehr gut, ähm, ich nenne es mal rationalisieren auf eine gute Art und Weise, weil du dann spürst, hey, das sind gerade ganz normale körperliche Symptome, die hätte ich auch in anderen Situationen. Das macht mich jetzt, das macht halt weniger ein Opfer aus dir. Das macht auch weniger diese Dramatik, das, das nimmt dem Ganzen so diesen sauren Beigeschmack. Sondern es ist einfach wie ein kleiner Drogenentzug. Dir fehlen jetzt die ganzen positiven äh, Hormone, diese ganze Ausschüttung ist jetzt gerade nicht mehr da, wo dein Liebster nicht mehr da ist. Aber im Grunde machst du nur einen Entzug. Das heißt nicht, dass gerade das Schlimmste auf der Welt dir passiert ist, sondern du machst einen Entzug und dein Körper schmerzt. Das ist dann erstmal alles. Und es gibt Situationen, in denen sind diese Schmerzen wirklich ein Hinweis auf etwas Wichtiges, was passiert. Ähm, ein, ein Vorgang oder Dinge, dass du aufpassen musst, dass du vorsichtig sein solltest, dass Gefahr droht. Aber es gibt eben auch Situationen, die sind einfach so, die muss man einfach nur durchstehen, die sind nicht so dramatisch, wie sich das anfühlt. Und dann lohnt es sich, das da mal zu gucken und sich ehrlich einzugestehen. Ist das jetzt so ein Weltuntergang oder eigentlich... Nicht. Das heißt nicht, dass du nicht trauern darfst, aber dann ist es vielleicht schon gar nicht mehr so, dass es dir so die Hände fesselt. Also kann man sagen, Emotionen und Gefühle sind nur, in Anführungsstrichen, Energie. Sie sind erstmal nur Energie und was du draus machst, ist dann deine Sache, liegt in deinen Händen. Also Angst ist auch nicht immer ein Signal für Gefahr sondern es kann auch bei Gutem auftauchen. Es kommt ganz auf deine Glaubenssätze an. Und diese Glaubenssätze zu entdecken, hilft dir ganz, ganz doll, auch mit deinen Gefühlen umzugehen und ja sich ja, dich mit ihnen anzufreunden, also auch ein Team zu bilden. Weil, wie gesagt, deine Gefühle sind halt auch Informationen. Und ähm, deine Gefühle wollen gefühlt werden. Die sind halt, da, weil sie ein Signal für dich darstellen, sie haben eine Info für dich und sie wollen gefühlt werden. Weil indem du sie fühlst, kannst du sie nicht nur auflösen, das ist ja halt schon wieder ein bisschen ähm, an der Sache vorbei, sondern dadurch kannst du sie wie aufschließen. Stell stellst dir vor wie eine Schatztruhe und die taucht auf und äh, du willst sie einfach nur loswerden. Und diese Schatztruhe hat aber die Aufgabe, dir zu zeigen, was in ihr ist. Und sie sagt dir, bitte schließ mich auf. Und du denkst, nee, Mann, das ist mir zu krass. Ich schließe generell keine Kisten auf und sowieso. Und ich weiß auch nicht, was mich dann erwartet. Ich habe Angst, dass mir da irgendwas entgegenspringt, wenn ich dich aufschließe. Ich traue dir nicht. Also ich stecke dich lieber weg oder äh, trinke Alkohol, um dich nicht zu sehen und, und, und. Und stell dir das mal vor wie so eine Truhe, in der ein Schatz wohnt und... Ähm, um sie zu öffnen, musst du dieses Gefühl fühlen und wahrnehmen. Und da lade ich dich ein, du hast dir ja vielleicht schon ein Gefühl aufgeschrieben ähm, am Anfang oder notiert, vielleicht auch mehrere, die dich beschäftigen, ähm, dir einmal nochmal die Frage zu stellen, was ist vielleicht der Glaubenssatz, den ich in meinem Leben etabliert habe, der dieses Gefühl auslöst? Und wo sitzt dieses Gefühl, wenn ich es fühle? Also spür dieses Gefühl mal, dafür nimm dir auch gerne Zeit, drück jetzt auf Pause, schließ deine Augen, außer wenn du am Steuer sitzt oder auf dem Fahrrad oder so. Also wenn du gefahrenlos deine Augen schließen kannst, dann schließe deine Augen, atme tief ein und aus, drei, viermal, so richtig tief, lass vielleicht auch beim Ausatmen mal deinen, deinen ganzen Ballast von den Schultern fallen, spür mal deinen Körper, wie sitzt du, komm in deinem Körper an, Setz dich so hin, dass es bequem für dich ist und dann erinnere dich an dieses Gefühl oder vielleicht ist es sowieso gerade präsent und nimm mal wahr, wo du es in deinem Körper spürst. Benenn genau den Körperteil und erkenne auch genau die Grenze, bis wohin geht es. Also sitzt es vielleicht in deiner Brust, wo da? Spürst du es äh, in deinem Brustkorb, äh, unter deinen Rippen? in deinem Herzen, bis zu deiner Brustwarze, ich weiß nicht, wie du es auch immer beschreiben magst, so detailliert wie möglich, wo sitzt dein Gefühl? Dann bleib dabei und nimm mal wahr, wie fühlt es sich an? Ist es warm? Ist es kalt? Stechen? Schnell? Langsam? Aufregend? Nervös? Also schreib einmal nieder, wie es sich genau anfühlt. Versuch es mal so genau zu beschreiben, dass ein Mensch, der dir gegenüber sitzt, es nachvollziehen könnte, wie sich das für dich anfühlt. Beschreib es so genau und so fantasievoll wie möglich. Und dann als Pendant zu der Frage, wo sitzt es? Bitte auch noch einmal notieren, wo sitzt es nicht? Also wo kannst du dieses Gefühl gerade nicht spüren? Kann ja gut sein, dass es in deinem ganzen Körper ist, aber nicht in deinem großen C. Vielleicht ist es auch nicht in deinem Kopf, vielleicht ist es nicht in deiner rechten Hand, vielleicht ist es nur in deiner linken. Und diese Methode hilft dir auch ganz doll, wenn du ein sehr extremes Gefühl hast, das für dich schwer auszuhalten ist, hilft es dir auch sehr, das zu relativieren. Also auch zu erkennen, wo ist es nicht. Denn du bist nicht das Gefühl, du nimmst es wahr. Du erlebst dieses Gefühl, es rauscht irgendwie durch dich durch, es ist in bestimmten Teilen in dir gerade spürbar, aber es ist nicht überall, es bist nicht du. Und das ist ganz, ganz wichtig, dich einmal ähm, von diesem Gefühl auch zu trennen, dass es nicht du ist, sondern dass du es fühlst, dass du es erlebst. Deswegen, wo sitzt es, wie fühlt es sich an und wo sitzt es nicht? Und wie ich ja schon sagte, so ein Gefühl ist auch ein, so eine Art Schatzwächter. Also es ist wie eine Schatztruhe für eine ganz wichtige Information für dich. Und es kann gut sein, ähm, es hat vielleicht verschiedene Aufgaben. Es gibt verschiedene Aufgaben von Gefühlen. Es kann sein, dass ein Gefühl dich schützen möchte vor etwas, was passieren könnte, es kann sein, dass ein Gefühl dich auf eine Disbalance hinweist, also einen Teil in deinem Leben, wo du nicht ausbalanciert, wo du nicht in deiner Mitte bist. Und es kann auch sein, dass das Gefühl dir sagen will, dass dir etwas fehlt, dass du bei einer Sache im Mangel bist. Und äh, es gibt bestimmt noch viel mehr Gründe und noch viel mehr Informationen. Aber das sind so die drei klassischen, die mir sofort eingefallen sind. Und du kannst dich einfach immer fragen, was möchte mein Gefühl mir sagen? Was möchte es mir sagen? Wofür möchte es mich schützen? Oder auf welche Disbalance möchte mich mein Gefühl vielleicht hinweisen? Oder was will mir mein Gefühl sagen, was mir gerade fehlt? Was fehlt in meinem Leben? Was fehlt in dieser Situation? Was fehlt in meiner Beziehung? Etwas will es dir sagen, was fehlt. Und stell dir mal diese Fragen, wenn dieses Gefühl auftaucht oder wenn du es wahrnimmst auch, was will es dir sagen? Und glaube mir, du kennst die Antwort. Wenn dein Verstand sagt, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung, dann ist die Antwort einfach nur zu erschreckend für dich. Dann ist sie nur zu groß, dann willst du die nicht spüren, dann willst du sie nicht wahrnehmen, weil du Angst davor hast. Aber ich sage dir, dein Körper und dieses Gefühl sagen dir sofort, was Thema und was Sache ist, wenn du sie fragst. Und du kannst einfach Mal in dich reinspüren, manchmal, wenn ich dich jetzt frage, was möchte dein Gefühl dir sagen, kommt vielleicht so ein erster Blitzgedanke, der kommt, bevor du die Kontrolle übernehmen kannst, bevor du dir bewusst diese Frage stellst, kommt schon eine, ein Wissen, ein, ein Gefühl, eine Ahnung und das ist meistens die Antwort dann weißt du schon, ganz schnell drücken wir das oft runter, weil das zu riskant ist. Dadurch würden wir unseren Partner verlieren, dadurch würden wir Dinge in Frage stellen, dadurch ähm, würden wir vielleicht zugeben, dass wir eine Person doch nicht so gerne mögen oder lieber mögen, als uns das lieb ist. Und da achtsam zu sein und deinen allerersten Impuls, deinem allerersten Impuls zu folgen und zu vertrauen, denn das ist die richtige Antwort. Das ist deine intuitiv richtige Antwort auf deine Frage, was dir das Gefühl sagen will. Außerdem ist auch ganz wichtig, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass es wichtig ist, deine Gefühle benennen zu können. Und es gibt da, ich habe jetzt ähm, keine bestimmte Liste erstellt, äh, ich könnte noch mal überlegen, ob ich das mache vielleicht. Mal schauen, wenn ich eine Liste erstelle, dann erfährst du es äh, bei Instagram und würdest sie auf der Website finden. Mal schauen, ob ich dafür die Zeit finde. Ich finde die Idee eigentlich ganz wertvoll. Aber guck auch gerne im Internet, da gibt es auch schon viele Listen und zwar mit Namen für Gefühle. Und es reicht nicht nur zu sagen, ich habe Angst, ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin fröhlich, sondern da gibt es so viele Abstufungen. Ganz, ganz oft ist es wichtig, in diesen ganzen Unterkategorien, in diesen Abstufungen ganz genau zu sein, und zu sagen, wie du das Gefühl benennst, weil es dir dann wieder eine neue Information geben kann. Wut ist gigantisch. Es kann auch sein, dass du, ähm, dass es gar nicht Wut ist, sondern Neid oder Eifersucht oder dass es Jezorn ist oder ach, was es nicht alles gibt. Also es gibt so viele Facetten und Schatten, die es da gibt, die auch ganz, ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Die haben ganz andere Grundbedürfnisse. Äh, zum Beispiel bei Jezorn sehnst du dich vielleicht nach Frieden. Da fehlt dir einfach innerer Frieden. Bei Neid fehlt dir das Gefühl, dass du wertvoll bist. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen und beide könnte man unter Wut zusammenfassen. Und deswegen ist es so wichtig, ganz genau dir die Zeit zu nehmen und genau zu benennen, was du fühlst. Und es nicht einfach nur mit Wut, Angst, Freude, Trauer abzutun. Also, wie gesagt, wenn ich dazu komme, neben meiner neuen Mama-Tätigkeit und allem, was dir so anfällt, dir noch ein PDF zu basteln, erfährst du es bei Instagram. Ansonsten schau gerne im Internet und google mal äh, Emotionen oder Namen für Emotionen oder Namen für Gefühle, da findest du auch schon ein paar Listen, die sehr hilfreich sind, wenn man die einfach nur mal durchgeht und dann fühlst du einfach, du liest es dir durch und spürst in dich rein, kannst auch dein Gefühl an die Hand nehmen und mal fragen, hey, ähm, findest du das passt zu dir? Und dann würdest du dir schon ganz genau sagen, ob das richtig dazu passt. Außerdem möchte ich dir noch den Hinweis geben, dass dein Sakralchakra sehr viel mit Gefühlen und Emotionen zu tun hat. Und dein Sakralchakra sitzt in deinem Beckenbereich, ungefähr 10 cm unterhalb deines Bauchnabels. Und zwar nicht vorne auf deinem Bauch, sondern in deiner Körpermitte. Stell dir eine Achse vor, die durch deine Körpermitte geht, von ganz oben vom Scheitel bis unten zum Boden. Und auf dieser Achse in deiner Körpermitte sitzt das Sakralchakra ungefähr 10 cm unterhalb deines Bauchnabels. Leg da gerne auch einmal deine Hand hin, um diesen Bereich ganz bewusst wahrzunehmen. Und dein Sakralchakra ist wie ein Trichter nach vorne und auch nach hinten aus dem Rücken heraus geöffnet. Und durch diese Wirbel, diese Trichter, die kannst du dir vorstellen wie so ein kleiner Tornado, die äh, wirbeln in eine bestimmte Richtung und ziehen damit Lebensenergie in diesen Körperbereich hinein. Da gibt es bestimmte Themen, die damit zusammenhängen. Das sind Kreativität und ähm, Schöpferkraft und Sexualität und fließen, im Fluss sein, loslassen. Aber wenn es blockiert ist, dann stecken hier auch Festhalten, Verkrampfen, ähm, Unterdrücken von Gefühlen, nicht wahrhaben wollen von Gefühlen und äh, gestörte Sexualität, Traumata, das steckt hier auch alles mit drin. Und ähm, du kannst in diesem Bereich rein meditieren, dich da rein fühlen, einfach mal die Augen schließen und mal spüren, was du da wahrnimmst. Vielleicht spürst du eine Unruhe, vielleicht spürst du nichts, vielleicht ist es warm, vielleicht... Ähm, ja, nimmst du andere, ähm, ich sag immer Sensations, ich finde dieses Wort so geil, andere Wahrnehmungen wahr. Ähm, genau, und dazu ist auch noch wichtig zu wissen, dass Gefühle, die wir uns in unserem Leben nicht erlaubt haben zu spüren, die aber hochgekommen sind, weil hier im Becken in deinem Sakralchakra werden deine Gefühle, deine Wünsche geboren quasi, und wenn wir die nicht hochlassen, wenn wir die nicht zum Ausdruck bringen durch unseren Mund, durch unser ganzes Sein, sondern sagen, nein, das ist nicht erlaubt, so ein Gefühl ist in meiner Welt nicht erlaubt oder wird mir von anderen nicht erlaubt, das muss wieder weg, das unterdrücke ich, dann bleibt das im Becken hängen. Und da sind all die nicht zugelassenen Gefühle und Traumata von dir, die du nicht bereit warst zu fühlen, die du dir nicht erlaubt hast zu fühlen, die stecken hier fest. Und da kannst du auch mal reinspüren, was ist denn hier alles? Und wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, Gefühle wollen einfach gespürt werden, wahrgenommen werden und wollen, dass du herausfindest, was für ein Schatz in ihnen steckt. Und das kannst du auch mit deinen alten Gefühlen machen und sie damit einfach endgültig erlösen, sie dann doch noch zum Ausdruck bringen und sie doch noch hochkommen lassen. Und du kannst auch mit deinen Emotionen und deinen Gefühlen kommunizieren. Also wenn du etwas wahrnimmst dort, dann kannst du fragen, Warum bist du da? Wie heißt du? Wie darf ich dich nennen? Oder was wünschst du dir, Liebesgefühl? Was wünschst du dir von mir? Was soll ich tun? Und was du auch auf jeden Fall immer machen kannst und was immer ganz viel Frieden in dir schafft und auch mit deinem Gefühl zusammen schafft, ist, dass du sagst, danke, dass du für mich da bist. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass du mir beistehst und mir zeigst, was wichtig für mich ist. Danke, dass du für mich sorgst. Also dich bedanken ist ganz, ganz wichtig. Das sind soweit meine allerwichtigsten Tipps für dich, wie du mit Gefühlen, Emotionen, die dich vielleicht auch manchmal überrollen, wunderbar umgehen kannst, vielleicht eine neue Perspektive findest und noch herausfindest, was sie dir eigentlich sagen wollen, um einen ganz wichtigen Schatz in deinem Leben zu heben, um große Schritte in deiner eigenen Entwicklung zu machen und dich ganz neu zu verstehen und zu entdecken und endlich in dein volles, ja, in deine volle Kraft zu kommen, in deine Power, in das, was eigentlich in dir steckt, was von diesen ganzen Themen so blockiert wird. Ähm, genau, das sind meine Lieblingstipps. Ich fasse es gerne noch einmal für dich zusammen. Und zwar sind deine Gefühle abhängig von deiner Bewertung von deinen Glaubenssätzen. Gefühle sind relativ. Ja, sie hängen immer von deiner Bewertung ab. Gefühle wollen gefühlt werden. Nimm sie wahr und äh, spüre sie. Spüre auch, wo sie nicht sind. Und mach dir das ganz, ganz deutlich, wo sie sitzen. Außerdem tragen deine Gefühle eine wichtige Information für dich, einen Schatz in sich, den du nur bergen musst. Und es hilft auch, deine Gefühle genau benennen zu können, um sie zu verstehen, um diesen Schatz überhaupt bergen zu können. Weil nur wenn du genau weißt, was du fühlst, kannst du auch sagen, wessen du bedarfst, also was dir noch fehlt, was du dir wünschst oder was dir dieses Gefühl erzählen möchte. Und unterdrückte Gefühle sitzen unter anderem im Becken. Es gibt auch noch andere Orte, wo Gefühle und Traumata sitzen, aber im Becken sind auch ganz, ganz viele und die kannst du alle besuchen. Die kannst du einfach, sobald du deine Augen schließt und einmal in dich reinspürst, kannst du bei ihnen vorbeischauen, kannst sie auch erlösen, kannst sie durchspüren Stück für Stück, so wie es für dich gerade möglich ist. Und du kannst auch direkt mit ihnen kommunizieren. Du kannst mit ihnen sprechen, ganz intuitiv. Du kannst ihnen die Fragen stellen, die ich dir jetzt hier aufgezählt habe. Du kannst auch ganz intuitiv mit ihnen dich unterhalten und sie einfach bitten, dir zu erzählen, was sie dir sagen wollen. Und du wirst Antworten bekommen, denn diese ganze Weisheit steckt in dir, in jeder Zelle. Du bist Schöpferin, du bist ein göttliches Wesen, du hast diesen göttlichen Funken in dir. Du bist so nah an deiner Quelle, du hast das alles in dir und ich weiß, dass du das alles rausfinden kannst, dass du bereit bist, in dich zu gehen, dir ein bisschen Zeit für dich zu nehmen und mal von innen anzuschauen, was so alles in dir passiert, was da alles so wuselt, was da alles so leuchtet und strahlt und welche Schätze da noch zu heben sind. Und lass dir deine Zeit, mach das in deinem Tempo, so wie es sich richtig anfühlt. Das ist kein Wettbewerb. Du musst bis zu deinem Ende deines Lebens nicht all deine Aufgaben irgendwie gelöst haben oder dergleichen. Das ist keine das ist hier kein Leistungsding, sondern es ist ein Geschenk für dich, dass du Zugang zu diesen Sachen hast. Und wenn du bereit bist, wenn du Freude daran hast, dann schaust du sie dir an, du lernst etwas daraus und du kannst dein Leben mit noch mehr Leichtigkeit und Freude füllen. Das ist das, was ich dir damit mitgeben möchte. Und ich danke dir für deine Zeit. Ich bin gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du es mit mir teilen magst, entweder per DM bei Instagram, per Nachricht bei Facebook, per E-Mail oder auch direkt unter dem Instagram-Post, den ich zum heutigen Thema gepostet habe. Ich freue mich riesig, wenn du mir erzählst, was es mit dir macht, welche Gefühle dich beschäftigen, was du vielleicht rausgefunden hast für dich. Und wenn du jemanden kennst, der oder die gerade mit diesem Thema Gefühle fühlen und ähm, mit den Gefühlen erstmal klarkommen, mit der eigenen Gefühlswelt, mit diesem mit diesem Überschwang an Emotionen und ähm, Glaubenssätzen und diesem ganzen Konstrukt. Wenn jemand da gerade total mit struggelt oder Hilfe braucht oder in einer tiefen emotionalen Krise steckt, dann teil diese Folge gerne mit der Person, wenn du glaubst, dass es ihr helfen kann, wenn das es sie inspirieren kann. Teile es gerne mit ihr, gib es ihr weiter dieses Wissen, weil dafür ist es da und ich möchte, dass es so viele Menschen wie möglich inspiriert ja die Antworten in sich selber zu finden und dadurch auch zu spüren, wie viel Kraft wir haben, wie sehr wir unser Leben in der eigenen Hand haben und wie sehr wir das selbst auch entscheiden können und dürfen, glücklich zu sein und ein schönes Leben zu führen und es zu genießen und dass es voller Leichtigkeit sein kann. Natürlich nicht immer, darum geht es gar nicht, aber dass es hauptsächlich ein schönes Leben ist, für das wir uns gerne entscheiden. Und dazu möchte ich alle Menschen inspirieren, die da gerade dran zweifeln und deswegen teile es gerne mit denen, wo du glaubst, dass es ihnen helfen kann und sie inspiriert und ich freue mich sehr von dir zu hören, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und ja, mir bleibt nichts zu sagen, als dass ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen wünsche, je nachdem wann du diese Podcast-Folge jetzt hörst und ja, mach dir gerne deine Gedanken, hör gerne nochmal von vorne rein und ähm, Mach dir auch Notizen zu allem, was du über deine Gefühle rausfindest. Weil wenn du es nochmal geschrieben siehst, glaub mir, morgen wird sich das nochmal ganz neu lesen und vielleicht kommen nochmal neue Erkenntnisse. Und wenn du schreibst, ist es aus deinem System raus und dann kann es in deinen Träumen in der Nacht verarbeitet werden und du wirst vielleicht nochmal ganz neue Erkenntnisse morgen früh haben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit den Prozessen. Und ich wünsche dir einen, wie gesagt, schon wunderschönen Abend, Tag oder Morgen und sage Fokus, Fokus, meine Liebe, bis zum nächsten Mal.